0: Le temps va et vient et vire par jour, par mois et par année. Moi je ne sais plus que dire, j'ai toujours même désir. J'ai retrouvé l'autostoppeur il y a 6 ou 7 ans, dans une petite ville du sud-est de la France. Après plus de 15 années pendant lesquelles, sans tout à fait l'oublier, l'autostoppeur n'est pas le genre d'homme qu'on oublie, j'avais du moins cessé de penser à lui aussi souvent que par le passé. Je venais d'emménager à V lorsque j'ai appris qu'il vivait là lui aussi. J'avais quitté Paris pour entamer une nouvelle vie, de toutes mes forces, je souhaitais changer d'air. Destruction, reconstruction. C'était mon programme pour les jours et peut-être les années à venir. J'allais avoir 40 ans. Avais, je comptais mener une vie calme, ramassée, studieuse. Je rêvais de repos, de lumière, d'élan. D'un livre qui viendrait d'un coup en quelques semaines à peine. Et seulement, ne m'effrayez pas, j'ai toujours eu dans la solitude d'intenses moments de joie, qui alternent bien sûr avec d'intenses moments de tristesse, mais tout de même, je suis d'une nature globalement disposée au bonheur. Plusieurs mois auraient pu passer sans que je rencontre l'autostoppeur. Nulle loi n'oblige deux habitants d'une même ville, si petite soit-elle, à se croiser avant longtemps quelques heures à peine pourtant, mmh. cela aura suffi. Mmh. J'ai sonné, la porte s'est ouverte, une tête d'enfant a surgi, huit ans peut-être ou neuf, je n'ai jamais été très fort pour deviner l'âge des enfants, cheveux noirs, yeux noirs comme son père, j'ai voulu tirer la grille encore fermée, nous sommes restés, le gamin et moi, à nous dévisager de chaque côté des barreaux métalliques, salut toi, salut, tu t'appelles comment Agustine, et toi Sacha. Le gamin s'est retourné, a appelé son père. J'ai vu la silhouette de l'autostoppeur approcher dans le couloir, son visage me sourire. Il a tourné la clé dans la serrure de la grille. J'ai eu le temps de le regarder, de bien voir sa tête, un peu vieillie seulement, ses traits imperceptiblement creusés. « Salut Sacha, entre. » Il m'a conduit jusqu'à la cuisine. Là, par les carreaux, j'ai vu le jardin, les vieux murs en pierre, les deux cyprès, le feuillage sombre d'un grand laurier, la boule de deux rosiers blancs ébouriffés par la pluie, pétales remplis de gouttes d'eau, feuilles brillantes. Ce dimanche, j'ai constaté que ce serait toujours là, ce courant, cette immédiate intelligence entre nous, cette intuition chacun des pensées de l'autre. Marie est descendue nous rejoindre. « Salut Sacha », elle a dit en me voyant. Le fameux Sacha. Pourquoi fameux J'ai souri, fameux de rien du tout. J'ai senti contre mon visage ses joues fraîches, ses bises énergiques joyeuses. J'ai senti l'odeur de ses cheveux un peu mouillés encore d'une douche prise quelques minutes plus tôt. Nous avons porté les assiettes et la salade de tomates sur la petite table en fer au milieu du jardin, approché quatre tabourets. Nous nous sommes servis du vin. Marie s'est tournée vers moi d'un air enjoué. J'ai lu ton dernier livre. Il m'a obligé à le lire. Elle a ri en, me mont en montrant l'autostoppeur. J'ai souri. Il m'a dit « ça me touche ». Et toi, il paraît que tu le traduis de l'italien. Elle a acquiescé, des romans surtout. C'est à ça que tu travaillais quand on est arrivé j'ai attaqué la traduction d'un nouveau livre, le dernier roman de Lodoli, tu le connais peut-être Marco Lodoli, un romain. Elle a vu que le nom ne me disait rien. Tu n'as jamais lu de Lodoli J'ai dit non, un nom piteux. Elle a pris un malin plaisir à m'accabler, à m'affirmer que Lodoli était un des meilleurs écrivains italiens vivants. Un des meilleurs écrivains vivants tout court. Que je devais impérativement lire Lodoli, que ma vie en serait changée. Elle disait bien ma vie. Cela lançait comme un argument publicitaire qui a fait démarrer le déjeuner de la plus belle des façons, dans un éclat de rire général. J'ai demandé de quoi le livre parlait. Toujours de la même chose, elle a dit. La vie qui passe, le temps qui s'en va. C'est tout simple, il n'y a jamais rien de spectaculaire. Simplement, les hommes et les femmes qui naissent, grandissent, désirent, deviennent adultes, aiment, n'aiment plus, renoncent à leurs rêves, au contraire s'y accrochent, vieillissent, s'en vont peu à peu remplacés par d'autres. Qu'est-ce qu'il faudrait raconter de plus, j'ai dit C'est la seule chose à raconter. J'ai revu Marie trois jours plus tard, je l'ai aperçue de loin, assise à une terrasse de la petite place au platane. Je me suis approché, je l'ai embrassée, J'ai demandé des nouvelles de l'autostoppeur. « Il est parti », elle a dit. « Le lendemain de ta venue. » Je ne sais pas quelle tête j'ai faite, quelle expression est passée sur mon visage. En tout cas, elle a ri. « Pardon, pas parti comme tu crois. » Simplement reparti en voyage. Vers l'ouest, je crois. J'ai regardé, assise dans l'air froid du matin, son visage à demi enfoui sous des cheveux fous, ses yeux mal réveillés encore. Je me suis assis en face d'elle. Il y a eu une rafale de vent, nous avons fait le dos rond, serré nos manteaux en nous recroquillant sur nos tasses. Elle m'a regardé avec une grimace joyeuse. Ça meule. J'ai souri de ce mot que j'entendais pour la première fois. En rentrant ce jour-là, j'ai trouvé un paquet expédié de Nantes. Je l'ai ouvert. Une vingtaine de polaroïdes en sont tombés sur mon bureau. J'ai regardé le visage d'une femme en polaire turquoise, la cinquantaine, mèche blonde, peau rougie par le froid d'une région montagneuse, bras un peu forts de chaque côté du volant. Le sourire d'un routier d'Europe de l'Est, pouce levé d'un air de dire « Dobro ». Super. Portrait en buste, sobre, simple, dépourvu d'effets inutiles. Avant tout destiné à remplir l'office de tous les portraits du monde. Garder une trace, empêcher l'oubli. Ma dernière moisson d'autostopé j'ai lu sur un bout de papier joint aux images. J'ai compté les visages. J'ai essayé d'imaginer l'autostoppeur avec chacun d'eux, partageant l'intimité de leur habitacle. Je me suis demandé où il était, à cet instant précis. Sur un panneau, j'ai aperçu les capitales noires du nom Saint-Malo. Sur un autre, j'ai lu La Flèche. Ailleurs encore, j'ai reconnu des vaches normandes, la plage de Dinard, des toits d'ardoise du Morbihan. Il m'a semblé le voir poster en face de chacun de ces visages, entendre ses mots à l'instant d'appuyer sur le déclencheur. Sa façon de demander brusquement l'attention, de réclamer un sourire, ou plutôt sa façon de ne rien réclamer du tout, ni sourire, ni attention. Au contraire, de provoquer l'un et l'autre, d'obtenir attention et sourire sans prévenir, à l'exact moment voulu, par quelle pitrerie, quel geste incongru, par quelle blague délibérément vulgaire, calibrée pile pour les faire éclater de rire. Regarde, Sacha. Je l'ai entendu me dire à travers ces photos, regarde comme c'est toujours là, comme mon audace dure, regarde comme rien n'a changé, comme je suis toujours le même et toutes les années qui passent, ils ne feront jamais rien. Nous sommes habitués à passer du temps tous les quatre, avec Marie et Agostine. Un soir, je suis allé dîner chez eux. Est-ce que je propose aussi à Jeanne de venir m'a demandé Marie au téléphone. Jeanne est venue. Elle est arrivée vêtue d'un manteau évasé en bas comme une cape d'enfant. M'a embrassée comme un ami. J'ai reconnu son odeur, senti la proximité que cela créait entre nous, que nous le voulions ou non. Avoir passé toute une nuit à prendre du plaisir ensemble. Agostine est montée se coucher, nous avons mangé, nous sommes restés longtemps à parler tous les quatre. Jeanne s'est mise à questionner l'autostoppeur sur son dernier voyage, à le presser de questions sur ses voyages en général, avec une impudence comique, un culot que ni Marie ni moi n'avions. Mais tu penses que tu cherches quoi Je veux dire, quand tu fais ça, tu le fais, pourquoi Ça te rapporte pas d'argent, ça t'éloigne de Marie et d'Agostine tu n'es pas un reporter, pas écrivain, pas photographe. Tu veux pas faire un film, ni une expo, ni un roman. Tu le fais pour quoi alors Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je le fais pour plein de choses, sans doute. Pour les moments avec moi-même. Pour les endroits que ça me fait découvrir. Pour les rencontres. Pour les rencontres, ça me paraît dingue. Moi, j'en ai marre de rencontrer des gens. Je passe ma vie à en rencontrer. Mon rêve, ce serait déjà de réussir à voir ce que j'aime, à les voir vraiment. Je rencontre des gens différents. Dans la même journée, je peux rencontrer un garde forestier, un patron de PME, un charcutier, un arpenteur. Et ça suffit à te faire repartir chaque fois. C'est vraiment ça que tu te dis au moment de retourner de poster à la sortie de la ville avec ton panneau. Chouette, aujourd'hui, qui sait Je vais peut-être rencontrer un arpenteur ou un charcutier. Larry, Marie et moi aussi. Marie a resservi les verres. Dans le livre que je traduis, il y a un homme comme toi qui part, elle a dit à l'autostoppeur. Il est beau, il aime la vie, il aime sa femme et son fils. C'est son travail qu'il fait partir, il est magicien, il faut bien qu'il s'en aille sur les routes faire son métier. Sa femme le comprend, sa femme et son fils l'aiment. Le type est sincèrement merveilleux. Il s'en va, et ses retours sont chaque fois émouvants. Il rentre avec des cadeaux plein les bras. Il montre à son fils de nouveaux tours de magie, raconte les gens qu'il a vus. Il est heureux de revenir. Et puis petit à petit, ses absences se rallongent. Il part de plus en plus souvent, de plus en plus loin. Et à la fin, j'ai demandé, à la fin, Jeanne avait apporté une eau de vide framboise. Nous en avons bu un peu et puis davantage. Et puis nous avons fini la bouteille et il était une heure et tous les quatre nous étions bien autour de la table. L'autostoppeur a voulu mettre de la musique. Il a choisi un morceau que je l'avais vu mettre cent fois peut-être. Un morceau qui était déjà son morceau préféré à l'époque où nous allions à la fac ensemble. J'ai pensé qu'il le mettait pour moi. que C'était une façon de me dire à nous. Et puis j'ai vu que non qu'il le mettait parce qu'il l'aimait, parce qu'il continuait très sincèrement de l'aimer, tout simplement. Parce que cela restait pour lui, 20 ans après encore, le morceau absolu. Le piano de Mood Indigo a démarré à 200 à l'heure, déchaîné, frénétique. La voix de Nina Simone s'est mise à vibrer, extraordinairement vivante, malgré les paroles tristes à mourir. « I'm so lonely, I could cry » Jeanne et Marie se sont levés, j'ai regardé l'autostoppeur, heureux, debout, en train de danser, déjà. J'ai souri de lui découvrir cette faiblesse. N'avoir pas bougé musicalement d'un pouce en 20 ans, lui, l'éternel avide de nouveautés. Avoir, dans ce domaine au moins, lamentablement stagné, ça m'a touché. Tous les trois, nous l'avons rejoint après des baffles, dans la musique. Je me suis approché de Jeanne, et immédiatement nos corps se sont unis. Je suis resté songeur de voir combien mes mains savaient d'instinct le chemin de ces hanches. combien nos bassins s'ajustaient sans y penser. Et puis l'autostoppeur a pris Jeanne par la main, je me suis retrouvé seul, Marie aussi. Nous, nous sommes regardés d'un air de pensée la même chose. Puisque ce sont eux qu'ils veulent. Puisque nous avons à peine le choix. Nous avons dansé, la chanson était rapide. Marie s'est amusée de voir que j'accélérais. Que sans effort, nos corps prenaient peu à peu le pouls rapide de la musique. S'y épanouissaient. Elle a ri de notre entente, de la facilité avec laquelle nous nous trouvions. Nous avons vu que nous pouvions Que ce ne serait jamais un problème pour nous deux de nous trouver Elle a ouvert les bras, s'est mise à danser devant moi, pour moi J'ai regardé ses poignets fins, ses bras fins Sa tête fine, tenue bien haut Ses yeux joyeux et fiers, pleins de défis Sa taille toute proche, tendue vers moi pour que je l'attrape, l'enlace Elle a enlevé son pull et l'a jeté sur une chaise est revenue contre moi en t-shirt, ses épaules nues à présent j'ai posé la main sur mon cœur Et j'ai montré en rigolant qu'il battait Battait comme le cœur de tous les danseurs vaincus, enamourés. Elle a ri J'ai vu qu'à côté de nous l'autostoppeur et Jeanne aussi riaient Qu'ils ne nous regardaient pas un instant un morceau moins entraînant à briser l'élan. Jeanne a dit en nous embrassant qu'il fallait qu'elle parte. La musique était arrêtée à présent, tout était redevenu calme. Nous sommes ressortis dans le jardin, avons fait deux ou trois allers-retours pour rapporter à la cuisine les verres et les bouteilles vides. Dehors, la température avait fraîchi. « Est-ce que tu vas pas attraper froid comme ça ?» m'a dit Jeanne. « On va te trouver quelque chose, à temps Marie s'est approchée, m'a tendu son écharpe. « Tiens, tu me la rendras la prochaine fois. » J'ai mis l'écharpe autour de mon cou, j'ai senti l'odeur de Marie. Cette nuit-là, Jeanne est revenue dormir chez moi. C'était la deuxième nuit que nous passions ensemble et ce fut bon. J'ai toujours préféré les deuxièmes fois. On se connaît, on a repensé à la première fois, on a eu le temps de couver de nouveaux désirs, de comprendre après coup des préférences de l'autre à peine soufflées. La deuxième fois, c'est encore meilleur. Cette fois-là, n'a pas dérogé à cette règle, à ma règle en tout cas. Le matin, Jeanne est partie, je suis restée seule. J'ai mis de la musique, un morceau et puis un autre. Je suis allé prendre une douche. J'ai senti mon ventre creuser, vidé. Et puis pendant que j'étais sous la douche, il y a eu ce morceau. Le morceau sur lequel j'avais dansé avec Marie. J'ai eu envie d'être avec elle, je me suis sentie triste. Je me suis rhabillée, j'ai vu son écharpe posée sur ma chaise, je l'ai enroulée autour de mon cou, je suis sortie. En ville, j'ai croisé l'autostoppeur. C'était beau hier soir, j'ai dit en l'embrassant. Il a acquiescé. Et puis j'ai vu qu'il regardait mon cou, qu'il avait les yeux fixés sur l'écharpe de Marie qu'il souriait de me l'avoir portée ainsi sans plus même y penser. J'ai enlevé l'écharpe, je la lui étendue. J'ai senti qu'il hésitait, qu'il ne savait pas s'il si de, devait la reprendre. Finalement, il l'a passé autour de son cou, la nouée par devant, maladroitement, d'un gros nœud plat. « Je repars demain », il a dit d'une voix douce. Maintenant, l'autostoppeur partait plus souvent. Avec Marie, nous restions parfois plusieurs jours sans nous faire signe. Puis au contraire, nous nous retrouvions deux jours d'affilée, avec Agustine ou sans lui. Allions à un concert ou à une soirée. Recommencions de nous voir le lendemain, allions ensemble acheter de la peinture, des chevilles, un nouveau bureau pour Agustine, une table de tapissier pour mes tableaux. Les absences de l'autostoppeur duraient une semaine, parfois deux, J'allais chercher Agustine à l'école pour dépanner Marie. J'étais joyeux avec lui, il l'était avec moi. C'était notre règle. Les absences de son père étaient entre nous comme un gouffre, une zone interdite, un massif de silence que ni lui ni moi n'avions le droit de briser. Il arrivait qu'avant de partir, l'autostoppeur nous dise vaguement son but. Le Morvan, la Marne, le Cantal. « Ça ressemble à quoi le Morvan ?» me demandait Agustine. J'ouvrais le guide des arbres, j'allais voir sur Internet. Je regardais l'écran se couvrir de paysages verts chlorophylles. Je montrais à Agustine les clochers, ça et là, les toits d'ardoises, les ponts sur les rivières. Je tapais le nom des aires d'autoroute du coin. La Chaponne, Hervaux, Montmorency, Ruffet. Je les regardais du ciel. Pareil de chaque côté du ruban gris de l'autoroute à deux excroissances en forme d'oreille, piquées de taches brillantes de voitures. Agustine en avait assez se remettait à jouer. Je continuais seul, remontais le long de l'autoroute, imaginais l'autostoppeur quelque part sur ce ruban, au cœur de cette coulée, regardant glisser le long des vitres le flux ininterrompu des forêts, des champs des remblées invariablement boisés, des mêmes êtres et des mêmes charmes, les mêmes vignes aux cèpes déplumées par l'automne, les mêmes champs d'artichauts gris pâles, les mêmes allées de luzerne, les mêmes guérets, les mêmes étendues bâchées de longues bandes de plastique noir ou blanc, les mêmes vaches, les mêmes bocages, les mêmes rideaux de peupliers coupe-vent, les mêmes clochers de villages au loin, les mêmes panneaux criards de zones commerciales traversées sous un ciel bas, la France, cette entité extraordinairement vague et circonscrite à la fois, à l'assaut de laquelle il partait toujours plus ou moins en s'en allant sur les routes. Certains se moquaient, lui reprochaient de ne rien visiter, de ne jamais s'arrêter nulle part. La France, la France, mais qu'en voiture, raillait il Qu'en comprends-tu, toi qui te contentes pour l'essentiel de la traversée à 130 à l'heure Il ne se démontait pas arborer son plus grand sourire avant de laisser tomber sa réponse Et alors Et alors est-ce qu'après tout la France ce n'est pas ça Est-ce qu'aujourd'hui pour la plupart d'entre nous elle n'existe pas d'abord sous ce rapport Des forêts et des champs regardés par les vitres de nos voitures ou du TGV Un bloc de verre et de brun entrevu par-delà une rambarde d'autoroute dont chacun pourrait décrire pour l'avoir longé mille fois Le renflement, le poli, les diaprures, et rivait. Il aimait les panneaux marrons qui bordaient l'autoroute, les noms illustres lus au milieu du paysage désert à l'aplomb de la bande d'arrêt d'urgence, la grotte de Lascaux, l'abbaye du Toronnet, le pont du Gard, les jardins de Valois, le lac du Salagou, contempler avec enthousiasme, chercher au loin dans la direction indiquée par la flèche, s'amuser de n'apercevoir que du vide, des arbres, un de colline parfaitement désert. Comme si les panneaux marrons avaient moins vocation à nous conduire où que ce soit, disait-il, qu'à simplement faire vibrer ces noms dans le paysage, le charger de leur aura. Nous rappeler notre chance d'habiter pareil pays, la France réserve de sites d'exception, Qu'un jour nous pourrions décider de visiter Même si en attendant nous continuions de filer en cinquième Fendant le décor à lente ondulation, lent coup de volant Plis et déplis calmes des lignes des collines Danse lente et souple du paysage tortue Balancement d'éléphants des montagnes et des plaines tout doucement déplacés. Il aimait les autoroutes, la glissade des autoroutes, l'impossibilité de faire marche arrière. Sur l'autoroute, on ne se retourne jamais, il disait, pas de place pour le repentir. On, on s'arrête le temps de franchir un péage, de refaire le plein et on repart. Marche avant toujours, on avale l'espace, on le vint, on le mange. Arrivée prévue dans 5 heures et 7 minutes, annonce le GPS. Arrivé dans 3h et 23 minutes, arrivé dans 53 minutes, ce n'est plus de l'espace, c'est du temps, une pure quantité de temps qu'on regarde fondre. Il y a ceux qui se tiennent au bord du fleuve, il répétait. Et il y a ceux qui sont le fleuve. Il soutenait que c'était la petite ferme située de l'autre côté de la rambarde qui ratait la France certainement pas lui. revenait au bout de deux semaines, heureux de nous retrouver, heureux de s'affaler à nouveau dans le confort de la maison, d'en savourer la paix. Il était l'homme qui rentre, le mineur qui revient de sous terre, le travailleur éternel qui s'effondre sur son lit après des semaines d'un corps à corps secret avec l'univers. Je le trouvais grandi. Forci, encore forci, devenu si fort que tout lui semblait bagatelle à présent. Il prenait Agustine et le soulevait jusqu'au plafond comme une plume. Le gamin riait, riait de sentir les bras de son père remplis de cette force surhumaine. Je regardais le gamin collé au plafond, les bras de l'autostoppeur remplis d'une telle énergie que toutes les fatigues ne lui étaient plus rien. j'étais à côté de lui, comme à côté d'une orange gorgée de jus, défendue par une écorce trop épaisse. Je le sentais plein, peuplé du dedans, divers, nombreux, hors de portée. Il fallait du temps avant qu'il s'ouvre. Quand il se remettait à parler, enfin, c'était doucement. si la paix retrouvée du foyer était ce qui lui avait fait le plus douloureusement défaut pendant son absence, ce qu'il ne voulait plus jamais
1: perdre. Mais avec
0: Marie, nous restions à le regarder jouer avec Agustine dans le jardin, à regarder cet ogre, cette force qui allait, cet homme qui voulait tout, qui avait tout. Ils ont dû tenter de parler, Marie et lui, ils ont dû s'opposer, J'imagine l'autostoppeur en train de lui faire cette proposition Pourquoi partir en stop elle aussi Je le vois essayant de lui dire ça, ce grand fou Alternons Alternons, je me charge de garder Agustine Cela dit, en toute sincérité, persuadée sans doute de tenir une bonne idée Partons à tour de rôle Que tu puisses toi aussi t'en aller par les routes Elle le regardant avec de grands yeux tristes ce fracasseur de leur vie, ce naufrageur de leur bonheur à tous les trois, se contentant probablement de répondre ces mots ⁇ Je t'aime, je t'aime, pourquoi ne restes-tu pas là tout simplement, près de nous Pourquoi t'est-il à ce point impossible de tenir dix jours d'affilée en place Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui partent et ceux qui restent. Un jour que l'autostoppeur venait de nous écrire d'un romanche au bord de la mer, nous avons décidé d'aller à la plage, nous aussi, un 10 janvier, malgré le froid, avec Agustine et un de ses copains, Simon. Nous sommes partis. Arrivés au bord de la mer, nous avons regardé les garçons courir vers l'eau. Agustine se jeter contre une minuscule dune dorée. Simon plongé à son tour dans le sable. Se relever, tous les deux repartir vers la mer en filant de plus belle. J'ai pris le ballon et nos affaires. Marie a refermé le coffre. Nous avons marché côte à côte, avancé doucement sur la plage, nos pieds s'enfonçant, nous obligeant à produire un léger effort chaque fois. J'ai pensé que j'adorais cela, marcher à côté de Marie, la voir avancer dans le soleil et l'air chargé d'embrun, la voir debout, verticale, au milieu de la plage immense pouvoir à tout moment me rapprocher d'elle, effleurer ses cheveux, ses mains. J'ai savouré la délicieuse excitation de regarder ses jambes se, se tendre et se détendre tout près des miennes, de nous sentir proches, pas tout à fait l'un à l'autre encore, mais presque. Nous sommes arrivés au bord de l'eau, avons trouvé Agustine et Simon, torse nu déjà. On peut se baigner, maman qu'il fait On n'a pas froid, maman, je te jure, on n'arrête pas de courir, on a chaud Ils se sont mis en slip, ont couru vers les vagues. Au contact de l'eau, nous les avons vus refluer en criant, rire, recommencer de risquer les orteils dans la fine pellicule du ressac. Marie s'est allongée dans le sable, a étendu les bras au-dessus de sa tête. Je me suis allongée près d'elle. Nous sommes restés un moment ainsi, mes jambes à quelques centimètres des siennes, le ciel sans nuage au-dessus de nous, la brûlure du soleil sur nos paupières. J'ai senti son pied qui caressait le mien. Son téléphone a sonné, sonné une première fois pendant une trentaine de secondes sans qu'elle bouge, puis sonné une deuxième fois. Elle s'est redressée, a cherché dans son sac. Elle a trouvé le portable, regardé l'écran. « C'est lui, elle a dit. Tu déconnes ?»« C'est lui, c'est sûr. »« 02, c'est la Normandie. »« Qu'est-ce que je fais Je réponds ?» Ce soir-là, je me suis relevé au milieu de la nuit. Je me suis demandé comment c'était possible. Quel hasard avait pu faire qu'il nous appelle à la plage Tout d'un coup, j'ai su. Avec une parfaite netteté, je l'ai vu, dissimulé quelque part dans la ville, tout près, à notre insu, revenu depuis plusieurs jours déjà peut-être, logé à quelques rues seulement d'ici, se délectant d'observer notre vie en son absence. J'ai pensé avec vertige, que peut-être il ne partait pas, faisait mine de partir pour aussitôt revenir errer près de nous comme un fantôme. J'ai pris mes clés de voiture et mon manteau, je suis descendu. Dehors, j'ai trouvé la ville déserte, les réverbères dérisoirement appliqués à éclairer le bitume, les branches nues des arbres, le silence, les chaussées rafistolées, luisantes. J'ai marché jusqu'à ma voiture garée sur le boulevard, suis monté dedans, j'ai démarré, commencé à dériver en silence dans la ville morte. J'ai pris le petit pont, roulé jusque dans la zone commerciale, l'espace s'est ouvert, les réverbères se sont raréfiés, moins nombreux mais plus puissants, plus hauts, jetant de leur perchoir une lueur plus blanche sur les parkings immenses et vides. J'ai scruté de loin les rares voitures stationnées à proximité du géant casino, guetté le moindre bruit de moteur, la moindre loupiote allumée au plafond d'un habitacle. Je suis passé devant un petit holiday inn, pareil à ceux où l'autostoppeur devait descendre les soirs où il avait envie d'une bonne douche, d'un lit chaud, d'une grasse matinée. J'ai roulé jusque sous le pont de la voie ferrée. j'ai senti mon cœur battre. Garé sur le terrain vague, j'ai aperçu une petite citadine de location. J'ai vu quelqu'un dedans. Une silhouette endormie, affalée en travers sur les deux sièges de devant. Je me suis approché du véhicule, mes feux de croisement l'ont éclairé, frappant la plaque arrière de plein fouet, traversant tout l'habitacle. J'ai pensé que l'autostoppeur avait dû me sentir, qu'il avait dû deviner que ses phares dans son dos, c'était moi. J'ai venu me placer tout près de la voiture endormie, flanc contre flanc, à hauteur de la portière avant. J'ai lorgné la silhouette allongée pour m'assurer que c'était bien lui. À ce moment, il a bougé comme s'il sentait mon regard par la vitre. Il s'est relevé, j'ai failli pousser un cri. Un visage aux yeux rouges de fatigue m'a fixé d'un air mauvais. Un type rasé de près, la quarantaine, en chemise blanche sous son anorak. Il a ouvert sa vitre, Qu'est-ce Qu que tu veux stopper a changé de méthode. Fini les autoroutes, fini la France traversée à 130 à l'heure. Il s'est mis à envoyer des cartes postales de villages inconnus. Nous avons compris qu'il passait résolument de l'autre côté de la rambarde, s'enfoncer dans le pays. J'ai d'abord cru qu'il dérivait sans boussole, s'abandonnant au hasard des trajets. Puis un matin, j'ai trouvé devant ma porte une carte postale venue du village de Comte. La précédente était arrivée du banquet. Celle d'avant, de beau soleil. Il y a eu un déclic dans ma tête. C'était son nouveau jeu, sa nouvelle marotte. J'ai croisé Marie deux jours plus tard. Elle aussi avait reçu des cartes. La première, de la fermeté la deuxième, long. la troisième, de Bonne Encontre. Il filait vers le nord. Nous pouvions suivre sa remontée, longeant plus ou moins la côte. De Nantes, il avait glissé vers la Bretagne, envoyé des cartes, de l'âme de grâce, de plus rien. dos des cartes c'était des boutades, des jeux de mots parfois il écrivait juste je vous embrasse je vous aime cela est rien d'autre que le nom du village où il était soupir survie mer port trêve simple les rousses abondants vif, bisous, force, les chéris, le palais, marquise, réveil, lama, la ville, luxe, allègre, Nous interprétions, parfois c'était limpide Saint Augustin envoyé à son fils c'était reposant, cela ne faisait pas un pli mais porte-joie envoyé à Marie lui disait-il qu'elle était son porte-joie qu'il lui envoyait de la joie comme une consolation, un baume et contre qu'il m'avait envoyé à moi était-ce hostile était-il fâché contre moi contre le monde en général m'associait-il à ce cri de révolte simplement qu'il trouvait cela beau, un village appelé Contre. Des habitants capables de s'endormir chaque soir et de se réveiller chaque matin dans un lieu qui bravait jusque dans son nom le monde alentour. Un jour, Marie a reçu plusieurs polaroïdes pris devant l'entrée du petit village de Fien. Il y avait un premier polaroïde du panneau seul, viens. Puis, prise sans doute par un tiers qui lui avait rendu ce service, une photo de l'autostoppeur debout, en train de rire à côté du panneau. Viens Comme une demande explicite cette fois. Puis une troisième, où placé à droite du nom du village, il tenait son panneau de stop bien visible à hauteur de poitrine, avec dessiné dessus un grand point d'exclamation. Viens Que Marie était émue et qu'à sa joie se mêlait de la tristesse, venir le rejoindre où Sauter dans une voiture et s'en aller le retrouver devant l'église de quel village distant de plus de 1000 kilomètres Marie est partie, elle est rentrée au bout de dix jours, vers deux heures du matin. Je me suis réveillé en entendant la serrure grincer en bas, j'ai appelé doucement, Marie. J'ai entendu des bruits de pas dans la cuisine, le bruit d'un verre rempli d'eau, bu, puis reposé sur la faïence de l'évier. J'ai tendu l'oreille du fond du lit, j'ai pensé que ce pouvait aussi bien être l'autostoppeur. Et puis au bruit de pas légers dans l'escalier, je l'ai reconnue. elle. J'ai de nouveau appelé « Marie ». J'ai vu sa silhouette entrer dans la chambre, j'ai senti son odeur, j'ai entendu le froissement de ses habits, j'ai compris qu'elle se déshabillait, dégraffait sa robe, dégraffait son soutien-gorge, se baissait pour ôter ses collants et son slip, tout cela sans pudeur, comme si je n'étais pas là, comme si elle était seule ou distraite ou tellement épuisée qu'elle ne me voyait pas. Marie, ça va J'ai senti mon sang battre. Je me suis redressée pour la regarder dans l'obscurité, debout à deux mètres de moi, nue, le buisson noir de son sexe, les courbes de ses épaules, de ses seins. Elle a levé les bras pour détacher une pince de ses cheveux, l'a déposée sur la commode, et puis elle a soulevé un pan du drap, s'est glissée contre moi. J'ai voulu me lever, l'empêcher de se coucher déjà, lui demander de rester debout encore, que je la regarde. J'ai souri de la sentir contre moi déjà, de sentir ses jambes m'enlacer, son bassin venir se serrer contre le mien. Elle s'est coulée le long de mon corps, m'a fait entrer en elle. Je l'ai regardée dans l'obscurité, assise sur mes cuisses, allant et venant doucement, ses seins dans mon visage. Je les ai pris dans ma bouche en fermant les yeux. Je me suis abandonné à sa chevauchée ample, profonde, bonne. J'ai senti le plaisir creuser mon ventre. Je suis venu. Elle a encore couru un moment sur son air et puis elle est venue elle aussi. Elle a ralenti. S'est arrêtée. S'est couchée contre moi pour m'enlacer de tous ses membres. Marie, j'ai dit. Sacha. Non, le fameux Sacha. J'ai senti le souffle de son rire dans mon cou. Nous nous sommes-tu J'ai collé mon visage contre le sien, senti de l'eau sur ses joues. « Ça va ?» j'ai demandé. « Ça va ?» J'ai voulu essuyer son visage, senti les larmes qui ruisselaient jusque dans sa bouche, Je suis crevé, elle a soufflé. Je suis crevé, il faut que je dorme. Le lendemain matin, elle a parlé longtemps. Elle s'est placée devant la fenêtre, d'eau au jardin. Elle a bu une gorgée de café comme pour prendre son élan, se donner du courage. Je suis parti de plein nord, elle a commencé. J'ai cherché sur la carte Zutpen, Zutkerk, Côte », tous ces fichus blés dans Z où il avait dit qu'il était passé. J'ai regardé pendant des heures le paysage défiler, les champs blanchir à mesure que je remontais vers le nord. Les plantes et la terre se couvrirent de givre. J'étais triste, affreusement triste. Je ne sais pas si de ma vie j'avais déjà été aussi triste. Je me suis retrouvé au milieu de champs nus, rats, terreux. La palette des couleurs comme resserrées, réduite à quelques nuances pauvres. Le marron des champs le vert pâle des salades givrées, le plastique blanc des cerfs. Le paysage entier s'est embrumé, une fine pluie s'est mise à tomber, voilant tout, gommant les contours des arbres et des objets, réduisant le paysage à des lignes douces, les couleurs à de grands pans d'espace pâle. Je roulais, et tout me semblait vaste, j'avais l'impression de faire du surplace dans la plaine étale. Je me voyais, point minuscule, au milieu de l'étendue calme. Par moments, un vol de chouka tournoyait autour d'un arbre, où j'apercevais parmi des congères aux trois quarts fondus les points noirs des tourneaux immobiles, cloués au sol par la pluie et le froid, incapables de se renvoler. Je voyais au loin le point sombre d'une buse engourdie sur une branche nue. Je le devinais plusieurs centaines de mètres à l'avance, je le voyais comme une anomalie dans la pâleur du décor, et je pensais « Buse !» Le point grossissait, les contours de l'oiseau se précisaient, je ne me trompais jamais. Je passais à la hauteur du gros rapace sans qu'il bouge, seulement soucieux de survivre, d'encaisser ce foutu froid, Tant y afférait à se ramasser, à faire le dos rond à retenir le peu de chaleur qui restait dans son corps à empêcher le froid de le congeler comme tout le reste Pauvre fille, je me disais Malheureuse qui t'en va chercher un homme sur les routes Comme un grain de sable au milieu du désert Je me suis arrêté pour la nuit dans un Formule 1 J'ai pris une bonne douche j'ai regardé la télé, écouté à travers les fines cloisons la vie des chambres voisines, presque tout occupées par des représentants de commerce, des routiers, des travailleurs de PME. Vers 10h du soir, je suis sorti manger un morceau. J'ai repéré un routier encore ouvert, nappe à carreaux en papier et portion double barre clignotant d'ampoules colorées. J'ai failli entrer là, m'avaler un confit de canard universel, un steak frit, une andouillette moutarde, une gratinée, puis presque en face, j'ai vu un kebab, j'ai choisi le kebab. J'ai regardé les remorques des camions garés en rang serré, les locaux de bureaux bas de gamme alentour, les rues vides, les réverbères absurdement puissants. Je me suis dit que j'étais folle, j'ai eu envie de rire. Et puis, et puis, je l'ai retrouvé. Le lendemain matin. Il était encore à 200 mètres quand je l'ai vu. C'est lui, j'ai pensé. Mon tout Dieu, c'est lui. J'ai reconnu son manteau bleu, son sac à dos, son bonnet, ses épaules imperceptiblement voûtées. J'ai failli crier. T'aurais vu sa tête son ahurissement. La voiture derrière moi klaxonnait avec rage. Il est monté s'entraîner, a vite refermé la portière. J'ai redémarré avant que le feu repasse au rouge. Nous nous sommes retrouvés tous les deux, à quelques centimètres l'un de l'autre. « Tu m'as trouvé », il a dit. Il n'y avait ni joie particulière, ni reproche dans sa voix. Plutôt une sorte d'incrédulité. « De la chance », j'ai dit. Quelle chance, il a répondu. Qui pourrait penser une seule seconde que c'est simplement de la chance Il y a 70 millions d'habitants, un million de kilomètres de routes dans ce pays, des dizaines de milliers de kilomètres, rien que dans ce minuscule département du Nord. Et tu m'as trouvé. Je l'ai senti amoureux. J'ai eu envie qu'il m'embrasse. Il a plongé sa tête un peu hirsute dans mes cheveux. J'ai senti son odeur forte. Tu t'es pas lavé depuis combien de jours, j'ai demandé. Trois, il a ri. Ce soir, ça fera quatre. Il a mis sa tête contre mes seins, m'a embrassé le cou, les tempes. Il a dit je t'aime, Marie. Il a posé sa tête sur mes genoux, l'a laissé là, dans mon giron, tout contre mon ventre, sans que je cesse de conduire. J'ai plongé les doigts dans sa tignasse, j'ai pétri la broussaille de son crin, je l'ai caressé, caressé comme un grand enfant fou et tendre et beau. « Où on va ?» j'ai demandé après un moment. « Dans le premier hôtel qu'on trouve », il a répondu. « Je me fous de savoir où ce sera, je veux juste un hôtel. » Nous sommes arrivés à Saint-Omer, nous nous sommes garés devant le petit hôtel, les frangins, son nom nous a plu. Il aurait suffi que je me laisse porter. Tout était réparé. Que s'est-il passé alors Quelle voix m'a poussée D'où est-elle venue cette certitude tout d'un coup Nous sommes arrivés à la réception, on va vous prendre une chambre, monsieur, je l'ai entendu dire comme si rien n'avait jamais eu lieu. Et alors c'est sorti tout seul de ma bouche avant même que je l'ai pensé. Deux. On va vous prendre deux chambres, monsieur, je me suis entendu articuler. Le réceptionniste, un grand type dégingandé, ridiculement serré dans un uniforme bordeaux, a baissé la tête, fait mine de pianoter sur son ordinateur. Je crois qu'il aurait voulu disparaître sous terre pour mieux se faire oublier. Il y a eu un silence. Une seconde chambre, monsieur, s'il vous plaît. Et cette fois, le type a attrapé une seconde carte, a griffonné un numéro dessus, me l'a tendu. La 307 pour monsieur, 311 pour vous, madame. Nous avons marché tous les deux jusqu'à l'ascenseur, l'avons appelé en silence. Les portes se sont ouvertes. Pendant dix secondes, nous avons été à quelques centimètres l'un de l'autre, emportés ensemble vers le haut. Je me suis demandé si tout allait rebasculer, si l'un de nous allait trouver le moyen de se frayer à nouveau un chemin vers l'autre. Au troisième étage, il m'a serré contre lui, n'a pas cherché à discuter, pas tenter de me faire changer d'avis. Je l'ai regardé s'en aller de son côté du couloir. Qu'aurais-je voulu qu'il dise Vers 6 heures du matin, je l'ai entendu quitter sa chambre, appeler l'ascenseur. J'ai failli me lever, l'arrêter, le retenir. Je suis resté au fond de mon lit, à guetter chaque bruit, à écouter le jeu de domino provoqué par ma phrase de la veille. Achevé de produire sa chaîne d'effets. J'ai mis longtemps à me lever. J'ai pleuré. Tel que tu me vois, si je ne pleure plus, c'est que je crois bien avoir pleuré tout ce que mon corps contenait d'eau. Et puis je suis rentré. Je suis remonté dans ma petite Clio trois portes et j'ai refait les 1000 km en sens inverse d'une traite. À l'allée, l'hiver m'avait paru déprimant. Au retour, au contraire, je l'ai trouvé beau. <rire> Tout était noir, comme si la terre et les arbres s'étaient un peu plus gorgés d'eau encore, avaient continué de lentement mais inexorablement cheminer vers le pourrissement définitif. Noir des barrières et des poteaux pourris, noir des troncs et des branches pourries, noir des rares herbes restantes, de la boue, de la neige fondue, Noir de la terre insatiable mangeuse, de la grande tambouille primitive, du brouet originel. Noir d'où ne pouvait que renaître la vie. J'ai roulé, roulé, à chaque kilomètre plus sûr de moi, à chaque kilomètre plus sereine, Et me voici. Peu à peu, l'autostoppeur s'est éloigné. La fréquence de ses courriers s'est ralentie. Nous avons mis du temps à nous en apercevoir. Au lieu de trois ou quatre jours, chaque nouveau pli en mettait cinq ou six à arriver à présent. Puis, nous nous sommes habitués à attendre une semaine. C'était ténu, discret, à peine un éloignement. Plutôt quelque chose comme un lent, très lent, fondu dans le lointain. Un imperceptible effacement, consciemment ou inconsciemment fait, pour paraître moins douloureux. J'ai pensé que c'était une façon de partir aussi Certainement pas la plus courageuse mais une façon Sans coup d'éclat, sans bruit de porte Par évanouissement J'ai ménagé chez Marie et Agustine les quelques affaires que j'avais. Marie a rendu sa traduction de l'Odolie. J'ai découvert la fin du livre. La dispute du père et du fils. L'anéantissement du rêve que la vie puisse naître toujours que légèreté, grâce, refus du sérieux. J'ai aimé Marie plus fort encore de m'avoir fait lire ça. Avec Marie et Agustine, je me suis remis à voyager, j'ai retrouvé le goût de la route. Lorsque nous passons à proximité d'un village dont le nom nous étonne, nous faisons un détour. Nous allons photographier l'église, le panneau d'entrée du village, une ou deux enseignes qui nous amusent. Tous les trois, nous faisons bon ménage. Les journées sont joyeuses, parfois de la fatigue, des disputes. Mais tout de même, nous allons bien. Parfois, j'ai l'impression que c'est lui, dans la rue. Lui, derrière le pare-brise de cette voiture croisée trop vite. Où j'ai la certitude qu'il va apparaître sur le trottoir d'en face. Ou à l'angle de la rue, où je m'apprête à tourner. Tout vacille. Il me semble qu'il est là. Qu'il n'est jamais parti. Qu'il est resté là tout ce temps, tout près, depuis toujours. Certains matins, la sonnette retentit, je sursaute un peu. Le sang me bat au temple, je vais ouvrir en me préparant à le trouver devant moi. Mais non, c'est un ami. C'est la factrice qui passe plus tard que d'ordinaire. Encore maintenant, je me demande ce qui arrivera s'il revient. J'ai écouté cent fois mille fois peut-être la chanson Famous Blue Raincoat de Leonard Cohen sa chanson la plus triste, la plus belle en forme de lettre écrite au milieu de la nuit fin décembre à un ancien ami il est 4 heures du matin à New York la ville dort alentour et Cohen demande à l'ancien ami des nouvelles de savoir s'il va bien il lui dit il repense à la nuit où Jane et lui ont failli partir ensemble. Il l'appelle « mon bourreau »,« mon frère ». Il dit qu'il lui pardonne. Il le remercie pour ce que Jane et lui ont vécu. Et il lui fait cette déclaration dont je ne pense pas que beaucoup de longs poèmes l'égalent en beauté, en justesse, en conscience de l'impermanence des choses en ce bas-monde heureux que tu te sois trouvé sur ma route. J'écoute Cohen et je pense à l'autostoppeur. Je me demande où il vit, s'il est seul, s'il est heureux. Je me jure que s'il revient, j'aurai la même élégance. Dans la chanson de Cohen, la guitare est calme, les mots sont simples. Certains biographes, certains biographes disent que l'ami au fameux manteau bleu existe, qu'il a vraiment eu une histoire d'amour avec Jane. D'autres pensent qu'il n'est qu'un double de Cohen, une figure de sa jeunesse, de ses années de vagabond, que du début à la fin, le chanteur ne s'adresse qu'à lui-même, à l'homme lui qu'il n'est plus et qu'il revoit avec un mélange de tendresse et de défi. Cela dit que l'homme au manteau bleu est Cohen jamais fait qu'un